0: дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет. Привет, Даша. Давай, представляйся.
1: Меня зовут Катерина Мороева. Я специалистка по современному искусству, мать двух котов, феминистка, неактивистка и вот это все. Сейчас пребываю в беременности в Белграде. В беременности и в здравии, это знаешь, вот, типа. У нет здравия, у меня только
0: беременность. Чем богат, тоже хорошо. Ну а я Ведминская Дарья, я клинический перинатальный психолог, автор подкастов не знаю, что там, кто там я еще. Преподавателька. И вот это вот все. Ну что, сегодня у нас на повестке дня нашумевший сериал. И мы, естественно, не могли пройти
1: мимо этого великолепного хайпа, который вокруг него образовался. Знаешь, я сейчас подумала, что вот мы представляемся, и вот ничто в том, что мы говорим, не приводит к логичной мысли о том, что мы будем сейчас обсуждать сериал «Кроли шут». (laughs) Вот как бы ничто не предвещает, а а вот. А А все, знаешь почему? Потому
0: что не стоит к людям относиться предвзято. Тем более вы никогда не знаете, что они слушали, когда были подростками. Ой, слава богу. (смех) Возможно, мы бы тогда обсуждали здесь сейчас другие вещи, не только киш. Но, Но, тем не менее, да, действительно, сегодня у нас на повестке дня прекрасный, нашумевший сериал «Король и шут», который заставил себя смотреть, мне кажется, людей вообще далеких от прослушивания этой группы. Вот скажи, ты вообще слушала Киша в,
1: в, хотел сказать, в детстве? я как поняла? раз и слушала. Да-да-да, я слушала. И а, у меня были в ВК в аудиозаписях какие-то их песни. Я, я, главное, потом попыталась найти, собственно, что за песни там были, но, видимо, в период студенчества я этого застеснялась и удалила, вот. И я сейчас очень сильно об этом пожалела, потому что мне было бы интересно посмотреть, какие именно песни там были, потому что некоторые я помню, но не помню все. И еще удивительный факт, я как-то, ну вот с тех пор, как я, не знаю, слушала их лет в 13-14, ну потом они как-то вообще ушли из моего инфополя, из моего сознания. И я совершенно забыла про вообще про их существование. Но а, каждый, мы вот сейчас играли в Ведьмака всю, всю зиму третьего на PlayStation. и а, у моего мужа, который, собственно, играет, а я смотрю и принимаю решение. А, у него есть такая как бы фишка. Все как в настоящей он, семейной жизни. Он нравится проверять, выживет ли Геральт, когда он спрыгнет с каких-нибудь высоких площадок или нет. Вот, и (смех) И это он как бы, он если находит какую-то очень высокую точку над водой, то он как бы не может задержаться, ему надо проверить, как бы выживет Геральт или нет. И как каждый раз, когда он готовится, чтобы это сделать, я начинала напевать. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И в тот момент, когда я это напевала, а я это напевала неоднократно, я вообще не думала о том, что это король и шут. То есть это просто откуда-то выползало из моего подсознания. Я могла там дальше еще несколько строчек эту песню продолжить, но я вообще не знала, что это, ну, как бы не осознавала, что это Король и Шут. И вот, значит, начинаю я смотреть первую серию этого сериала, и у них, значит, чуть ли не первая песня, которая играет, это вот вот она. И тут я как бы с удивлением обнаруживаю, что я вообще-то помню все слова этой песни. И это меня удивило. Ну, то есть я, конечно, помнила, что я слушала их будучи подростком, особенно когда я уже как бы, включала сериалы и как-то о нем думала. Но то, что я вот даже в повседневной своей жизни в качестве какого-то мема использую их тексты, этого я как-то вообще совершенно не осознавала. А, при том, что мы обсуждали <coughs> то, что такой сериал скоро выйдет, ну, тоже где-то, наверное, в январе, в феврале. А- когда его уже анонсировали, но он еще не вышел, соответственно, подогревали интересы аудитории. И первый раз, когда я об этом услышала, это, собственно, было от моего мужа который с грустью мне начал говорить о том, что вот сейчас они выпустят сериал по королю шуту, где у горшка будет постоянно какой-нибудь наркоманский приход ему там будут галлюцинировать эти песни и я типа так расстроен то что они все запятнают, все заморают и вообще все мои нежные Его, в смысле, понимаю, все мои нежные воспоминания в этой группе как бы запятнают и в общем мы как бы рассуждали о том, что вообще как библо это дело снимает сериал про такую культовую группу, в том смысле, что у нее огромное количество фанатов самых разных возрастов, и, в общем, что как будто ничего хорошего из этого не выйдет, потому что ты никому никому не сможешь в этой ситуации угодить. Вот. И я тогда еще, наверное, осознала, что мой муж, который не терпит вообще никакую русскую музыку, и и песни на русском языке он тоже не любит, не слушает, и вообще просит меня всячески переключить, если вдруг что-то такое играет, то, оказывается, он любит «Короля шута», причем прямо вот так сильно любит. Я ни разу не слышал, чтобы он ее слушал, но это какие-то у него очень сильные, уважительные эмоции, связанные с этой группой. Вот это было для меня открытие. Хотя, как я уже сказала, я просто на постоянной основе использовала эти песни как некоторые семейные. Мем. Вот. Это такое такая прелюдия. прилюдия. Вот как тебе показалось... Вот так... А, ну да. живешь с человеком?
0: Долгие годы, а потом оказывается, что он вообще фанат Киша.
1: Это забавно. <связан> да, но мне, наверное, было гораздо забавнее осознать, что я очень много песен с Киша знаю наизусть. Потому что после того, как я посмотрела первые серии, в день, когда они вышли у меня как-то всколыхнулись мои собственные вот эти вот воспоминания впечатления о группе, при том, что я ничего... Ну, то есть я слушала песни, но сама группа меня никогда не интересовала. То есть я не была тем человеком, по, по-, по-, по крайней мере, по отношению к этой группе, который бы читала их историю, а, я не знаю, читала интервью очень часто их. Ну, то есть, короче, знала прям логр этой группы. Меня как-то... Я помню лишь одно интервью, которое я, видимо, прочитала случайно, а, которое давал князь, и все, что я запомнила из этого интервью, что ему задали вопрос, кто пел песни, он сказал, кто, кто текст написал, тот ее и пел. Все, я ничего не помню больше, что было в этом интервью. И вообще удивительно, что я помню, что я его читала. Потому что я это делала не потому, что мне была интересна группа, а потому что вот что-то случайно наткнулась и, и прочитала. Вот. А песни я их знаю наизусть. То есть кажется, что вот, ну я не знаю, некоторые стихи, которые в школе учишь, вот тоже они как бы остаются с тобой на всю жизнь. А у меня еще внезапно, ну так, штука, 10 песен киша. Вот. Вот так просто отложилось. Мне кажется, не что...
0: Мне кажется, что то, что мы э, ну, вот так случайно заучиваем в подростковом возрасте, это потом из памяти вообще не выкорчивать э, ничем. Потому что у меня нет такой истории с Кишом, потому что я очень хорошо помню момент, когда мне было лет, наверное, 12. 13, может быть, и мы стояли, э, то ли красили забор, то ли чистили его на субботнике, и наша с тобой общая знакомая мне показывала, на тот момент подруга даже, э, показывала мне какие-то, значит, музыкальные новинки, и ну, как, в смысле, новинки <сёк> не, не по времени выхода, а то, что она для себя открыла, скажем mm-hmm. так. Э, и там была Ария и был Киш, И вот почему-то между этих двух групп меня Ария заинтересовала больше. Сейчас я не могу сказать, почему именно. Но вот мы с ней там что-то постояли. Знаете, вот эта классическая история про наушники на двоих. Мы с ней послушали какое-то количество песен. Я потом оголтела, скачивала все альбомы Арии и слушала запойные их. А с Кишом такой истории как-то не случилось. Причем у меня не было каких-то плохих впечатлений. Но просто вот не зацепила из этой серии. У меня было несколько песен, которые мне симпатизировали, но как-то не более того. И в целом у меня не было склонности фанатеть от каких-то музыкальных групп. То есть я никогда не изучала биографию героев, не изучала там, знаешь, вот эту вот ерунду про состав групп, вот что-то такое. Мне как-то всегда в этом отношении было не очень, это все интересно. Единственным, наверное, исключением здесь был Том Уэйтс. Ну, там какой-то идеальный матч сложился, и мы с этим мужчиной долгие вечера провели, изучая его биографию. Поэтому я к автобиографическим, ой, не, не так не к автобиографическим, а просто к биографическим фильмам, книгам, сериалам относилась всегда достаточно спокойно, понимая, что ну, в чем-то там может быть какой-то вымысел, в чем-то может быть просто, неверная трактовка информации и фактов. И поэтому, если мне было вдруг что-то любопытно, то я скорее апеллировала к автобиографиям. Потому что, понятное дело, что человеческая память очень избирательная, мы склонны селектировать свои воспоминания какие-то. Но, тем не менее, по крайней мере, там человек сам за себя ответственен. И я в какой-то момент несколько каких-то музыкальных ну автобиографии музыкантов, прочиталось любопытство. Причем это были, я уже не помню, о ком именно, но это вообще были даже не люди, которые я слушала. Просто это были какие-то культовые музыканты, и мне было любопытно, что вот, значит, за какими-то там сумасшедшими рокерами скрываются весьма забавные дядьки. Вот. Поэтому, когда вышел Киш, у меня не было к нему никаких-то претензий, никаких-то ожиданий, ничего-то еще. И более того, у меня даже любопытства, если честно, не было. Ровно до того момента, пока люди не стали делиться впечатлениями о просмотренном. И вот уже тогда как-то я подумала о том, что ну ладно, меня же интересует современная культура, давай потратим некоторое количество времени на это и посмотрим этот сериал. И уже только почти, когда, по-моему, То ли все серии вышли, то ли почти все. Я только тогда стала смотреть, потому что все еще вот это вот выжидание по, блин, капли крови в месяц, меня, конечно, вымораживает абсолютно. И после того, как многие мои знакомые отозвались о сериале как о чем-то интересном, причем это были даже люди, которые как раз в юности очень угорали по кишуфу на теле от него, сказали, что ну норм. Конечно, там не без каких-то фактических огрехов, ну, допустим, а вот там, конечно, уже я с любопытством посмотрела. Что у а меня вообще... вот так случилось. Я
1: а показала. Я начала, кстати, об этом думать м- сразу же после того, как я посмотрела первые две серии. То есть они, собственно, вышли две, и. Мне кажется, что это было отличное решение, потому что, когда я смотрела первую серию, особенно там это очень-очень длинная сцена на крыше под дождем, я смотрю и такая, господи, что за кринж, что за испанский стыд, что такое. Ну, короче, я прям, мне не то, что не нравилось, но я прям кринжевала. Вот, я прям такая, как же кринжово мне сейчас. И вот всю первую серию я смотрела на такую эмоцию. Особенно, ну, вот где-то потом начался там этот сказочный мир, и ты думаешь, ну, прикол, конечно, вот так и будет дальше. Ну, ты, короче, в каком-то таком замешательстве находишься. Ну, я, по крайней мере, находилась. А потом я сразу включу вторую серию, и тут как уже втягиваюсь. Такое, м-м, нормально, вообще, это все, все нормально. Вот теперь, как бы я привыкла. То есть не знаю, то ли это был какой-то момент адаптации, как вот в холодную воду ходишь, постепенно привыкаешь, то ли, а, не знаю, может быть, это самая первая серия такая, что какая-то очень неровная, из-за, этого, из-за этой очень долгой сцены на крыше, а, до этого сцена концерта довольно эпическая, потом вот этот их мир, с которым тебя знакомит, потому что ты его в первый раз видишь, ты потом к нему привыкнешь сопротив, за 8 серий. Но пока это все впервые, ты такой смотришь, ты такой что-то как-то. Это странно все мне. А потом, уже со второй серии, думаешь: Блин, как прикольно! Начинаются какие-то такие активные флэшбэки там, и в 90 и так далее. Это такой вот, интересно, интересно становится. И поэтому, когда я посмотрела вторую серию, я была прямо на каком-то таком моральном подъеме. Ну, во-первых, я осознала, что я знаю песни Киша, которые звучат наизусть, и меня это удивило, потому что я не ожидала от своей памяти такого. Мне тут же начало хотеться с кем-нибудь это обсудить. Но никто из моего ближайшего окружения не смотрел. ну Или не собирался смотреть посерийно, ждал выхода. Или говорил, ой, да я вообще Киша не слушаю, я что-то мне, наверное, будет неинтересно. А кто-то говорил, я наоборот слушаю, люблю, поэтому боюсь смотреть. В общем, как-то обсудить было не с кем. И я начала просто в, ну, на Ютубе, а даже я не помню, может быть, я и не начала и сама искать, но я помню, что в какой-то момент я просто провалилась в целую бездну видео кише самых разных в основном типа история группы Киш причем там не знаю несколько лет назад выложено двухчасовое видео где очень много их песен звучит где какие-то факты про них рассказываются и Мне стало так интересно погружаться в их историю, то есть без сериала, параллельно с сериалом я погружалась в собственную историю, в реальные какие-то события, которые были у группы. И поэтому я совсем не ожидала, что сериал будет подробно вести меня по хронологии, и рассказывать мне подробную биографию участников или отдельных, или группы. То есть я как-то это для себя очень разделила, что да, действительно, когда ты что-то уже послушал про биографию, может быть, что-то тебе яснее, какие-то отсылки понятнее, но в целом, даже не зная об этом ничего, тебя ну, просто сценарий хорошо ведет по интересной истории дружбы двух пацанов. И все, И это самое важное. А то, какие там были факты, это такой антураж. Иногда он связан со временем, которое они жили, иногда с их личностями. Вот. и поэтому у меня вообще не было никаких вопросов к тому, что что-то не биографично, что-то там, что-то не соответствует действительности, но, кстати, ровно до одного момента, в последней серии, потому что я смотрела, ну, и на протяжении, вот, ты посмотрел серию, тебе надо как-то неделю дождаться следующей, и вот за это время где находится какое-то желание, рука тянется, если вдруг тебе YouTube предлагает какое-нибудь видео про это, или видео с ними, или интервью, ну, вообще что-нибудь включить такое. Потому что ты как бы находишься в каком-то постоянном контексте обдумывания того, что ты увидел, и кишка как-то обитается в воздухе. Какой-то вечер я даже просто слушала эти песни, подпевала весело. Вот. И в одном из таких в одном из таких случайных поисков я натыкаюсь на собственное интервью Андрея Князева, который я вот не помню, целиком я смотрела интервью или нет, но как обычно, во всех интервью я запоминаю какую-нибудь одну фишку, а все остальное у меня вообще улетает куда-то в бездну подсознания до лучших времен. И я запомнила то, как он эмоционально рассказывал о своей встрече и так вот этом их примирении, как вот оно было на самом деле. И поэтому, когда в последней серии нам показывают Uh, ну, практически этот момент, но показывает его по-другому. Вот тут я немножко как бы внутренне вз- 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 взбунтовалась. При том, что это реально был единственный, может быть, факт, который я очень подробно знала из истории группы. Но сама история, которую он рассказал, она, может быть, тоже неправдива. Он, может быть, тоже ее помнит искаженно. Поэтому здесь делать даже не, не в факте. А потому что мне так сильно понравилась та версия, которую он предложил и рассказал первый ну, вот, для меня первым. мне показалось, что она такая красивая, такая какая-то поэтичная, такая, вот, не знаю, человеческая, вот, что когда нам показали другую версию, тоже классную, поэтичную, человечную, я немножко как-то внутри, это как по... какую версию песни ты услышал первую? Какую-нибудь акустику, студийную запись или концертную? И вот ты первую услышал, и тебе первая нравится больше всех, независимо от за того, какая реальность была первая, там, вот так и тут как будто. Это вот был единственный такой момент, и я понимаю, вот благодаря вот этому опыту, я понимаю тех, кто, может быть, хорошо знает историю группы и вот чувствует вот эту вот фрустрацию чаще, когда видит какие-то несоответствия. Поэтому я как бы понимаю такие переживания тоже, но в целом мое впечатление от сериала это вообще никак не испортило. И наоборот, наверное, оно у меня самое положительное осталось, несмотря на то, что, вот говорю, первая серия мне вообще не понравилась. Потом меня очень сильно втянуло. Мне... мне не казалось, что, я не знаю, этот мир этот сказочный какой-то, не знаю, смешной или не знаю, несерьезный или какой-то такой кринжовый. Вот все остальные серии меня совершенно в этом смысле не смущали. История довольно гладкая, даже если она там, внутри сезона немножко не сбивается, как будто с хронологией. А, да, значит, рассказываете про конфликт, потом отвлекается на что-то другое, на какие-то другие отношения, потом опять возвращается к конфликту. Ну, то есть вот какая то такая сбивчивость а, есть, но, не знаю, мне все равно показалось, что это все очень как-то... М- по-житейски, что ли. Um, единственное, что, чем я думала, что у меня мало серий, <laughs> и хочется больше серий, и хочется больше, uh, чтобы это все как-то прод- продолжалось, ну, даже не продолжалось, а чтобы вот между теми, потому что у нас есть законченная история жизни, которая заканчивается, соответственно, смертью. Но это, мне кажется, не, не спойлер, это <laughs> некоторая данность. Um, что вот между этими моментами, которые нам показали, есть еще куча наверняка других интересных моментов, и вот иногда думаешь: блин, хотелось бы еще и еще, еще, вот внутри этого всего. То есть я не говорю, что второй сезон, где там происходит что-то вообще совершенно другое, но вот внутри этой истории дохотелось оставаться как можно дольше. И мне кажется, что это классно. Я с тобой
0: соглашусь, что хотелось как будто бы больше, не после а где-то между, наверное, что ли, как будто бы. А, я тут начну сначала. Для того, чтобы понять мое отношение к сериалу Киш, наверное, в целом нужно понять, как я смотрю сериалы. Я н- не умею смотреть сериалы. Вот лег и смотришь сериал. А, я... Ну, ну, не получается мне так. С кино, да, сейчас говорим пополам. А вот с сериалами нет. Это для меня какой-то... Такой немного фоновый процесс. Поэтому, собственно, первую серию Киша я включила, когда ну, то ли я с кем-то болтала, чатилась, то ли я что-то делала. ну, Короче говоря, она для меня шла фоном. И поэтому у меня не создалось впечатление того, что там что-то как-то затянуто. Оно было фоном и было. Может быть, это было немного утомительно, вот этот очень длинный разговор на крыше. Потому что ты только въезжаешь в мир и въезжаешь в него с достаточно специфичной сценой. Но при этом она как будто бы клево погружает в происходящее. То есть тебе уже сразу говорят о том, что здесь будет что-то ну, такое аля магически реалистичное. Не ждите здесь уж совсем топорного, скучного биографичного сериала, который просто по фактологии вас поведет. Нет, здесь будет что-то еще. И мне очень понравился шут, который был в плане грима, в плане его эстетики. Это было очень клево. И вообще в целом на мой взгляд, это очень сильная сторона сериала, визуал и костюмы. Безумно красиво, очень сочная, яркая, привлекательная картинка, которая, ну, прям за нее взгляд цепляется, и не хочется отрываться. Поэтому здесь прям я, конечно, была в этом смысле в восторге. И повторюсь, шут — это, ну, это очень клевая гримерская работа, и костюмерная тоже. Но но с кем я обсуждала сериал, все единогласно сошлись во мнении, что специально сделали две серии, потому что первая была достаточно растянута во времени. И опять же, все сошлись во мнении, что просто продюсеры, выпускающие кто-нибудь еще, побоялись, что после первой серии сериал дропнут зрители, потому что первая серия якобы могла бы быть скучной. Наверное, да, но так как к моменту, когда я смотрела я уже там, по-моему, три серии сразу первые посмотрела, и, повторюсь, сериал был достаточно фоново, то как-то у меня не было ощущения провязания. Наоборот, я удивилась, когда в какой-то момент мне не захотелось его выключать, и уже надо было идти спать, а мне хотелось смотреть дальше. Это тоже для меня такая нетипичная вообще история. Но у меня есть к сериалу несколько претензий. Сначала, говоря о плюсах, повторюсь, что визуал и в целом идея такой рок-сказки мне понравилась. Я люблю, когда создатели как-то так немножко извращаются, меняют традиционную форму повествования и заигрывают со зрителем, потому что, ну, ты уже по-другому к этому относишься. Здесь то ли настроение самой группы так сказалось, что вот им захотелось какой-то такой игры со зрителем, то ли это клевая работа сценарная. Но это очень классное решение, которое... Которого мы давно не видели как будто бы. Потому что вот эти вот сериалы с фильмов, с биографией на серьезных вещах, как будто уже и надоели с одной стороны, и с другой стороны это не было бы вайбом группы. Поэтому это было очень клево, Но... Мне не понравились женские персонажи, точнее, исполнение женских персонажей. Вот насколько хороши были э, исполнители роли горшка и князя, настолько странные решения были в отношении женских главных персонажей. Они давно же не я... главные, они просто какие-то мебельные. Вот я очень люблю Дарью Мельникову, как актрису, она мне очень нравится. Но у нее все-таки была не какая-то фактурная такая роль. Там, там ну, действительно простая женщина, которая, значит, там как-то дальше вывозила все тяготы жизни срок звездой. И поэтому она прошла как-то как будто бы незаметно. А вот роль первой жены Киша ой, Киша, вы поняли, горшка, и роль жены князя, вот тут конечно, прям у меня очень много было вопросов, потому что ну так переигрывать а ну зачем, <смех> знаешь? То есть я, если я еще в случае королевы мух вот это переигрывание могу понять, еще как-то даже не то, чтобы понять, а оправдать вот этой истеричностью ее характера, если так создатели хотели ее показать но в случае с агатой там конечно ну было странненько немножко можно сказать что это первая роль актрисы такая крупная или еще что-то подобное но мне как-то меня не зацепило и я сначала пыталась для себя в голове это оправдать когда мне первые Отзывы на ее игру стали приходить, что как-то, мол, немножко картонно, немножко странновато, немножко не дотягивает, то где-то переигрывает. Я сначала пыталась как-то э, в себе это оценивать, как, как будто бы люди э, ее оценивают как блогера, и поэтому предвзяток не относится. А потом посмотрела и так, ну, ну. Ну, это не то, чего бы мне хотелось видеть, вероятно. <смех> Опять же, на фоне прекраснейшей, шикарнейшей игры, собственно, князя Игоршка. Вот про пора... ну и шута, да, шут вообще, ну шут для меня просто
1: я, ну, фанатка главная его, наверное, в этом сериале. А... <свят> что так, кстати, и... мне тоже что сказать, и сейчас я пока не забыла, ты тоже прибеги свою мысль про женщин. А, это, конечно, удивительная роль Евгения Ткачука, я сейчас проверила, как я, зуб, я все время забываю, мне кажется, что он Андрей, но он Евгений Качук. Которую я смотрела и думала: блин, какой фактурный актер, какой он необычный. И я совершенно не могла предсказать, сколько ему лет. Мне казалось, что это очень взрослых актер. За счет грима, видимо. Вот. И потом я, значит, открываю по-моему, страницу на Кинопоиске. И не ради этого, что-то я другое смотрела, и тут я вижу его фотографию, ну, вот именно актерскую вот эту вот э, обложку, и понимаю, что я знаю этого актера что я видела с ним не один фильм, и он везде был такой разный, он играл гопников там всяких в... э, как штыривил свечку чеснока, или наоборот, в Дом престарелых, офигенный фильм, э, в Зимний вальс, или как-то по-другому называется, про... э, э, музыканта и вот как раз такого гопника, Довару, где он играл, собственно, гопника. Ну, то есть он был прям супер-другой, вот, как я его помню, такой молодой, вот едва-едва подросток. Вот. А тут совсем другой. И я, конечно, просто поразилась и, и-, и его фактуре, и-, и-, и гриму, потому что так сильно его поменяли, что я вот знала этого актера, но я его абсолютно не узнала и не считала, пока не увидела картинку. Да, я
0: тут только с тобой согласна по всем высказываниям, по всем пунктам. Ну, собственно, претензии к женщинам у меня кончились на этом. И еще один момент, к которому... Мне даже не то, что хочется придраться, но у меня просто каждый раз об это цеплялся глаз. Просто каждый. Это реклама техники «Маршал». Ну просто <смех> каждый раз, когда у них концерты, и все везде хорошо, но, блин, везде лейбл Маршала, и ты такой, ну, камон, ребята. Ну... Блин, я <смех> вообще этого раньше... не заметила.
1: Почему <смех> раньше скрытая реклама была более скрытой, чем сейчас? А я говорю, я вообще этого не заметила, я не обратила на это внимание абсолютно. Вот ты сейчас сказала, а я пытаюсь вспомнить, я вообще это не заметила. То есть, видишь, меня как-то... Нет, на это не на это глаз. Я вот сейчас подумала, что а, в целом у меня, ну, я как-то не обращала внимания на то, переигрывают, актеры не доигрывают. Тут как-то я, не знаю, я не, в этом смысле не считаю себя а, компетентной а, как-то на это указывать. Ну, то есть я не обращаю внимания, когда я смотрю, у меня ничего не, а, не задело в их игре, скажем так. Кроме того, что сами эти персонажи абсолютно картонные. И такие как бы... Я вот сейчас лежала и думала а можно было бы вообще их исключить из истории и просто не показывать эту часть жизни, и много ли бы изменилось. И я поняла, что кажется, что вот в этой линии, которая реальный мир, ничего бы не изменилось. Они там особо не очень не очень важны, не очень важную роль играют. Но они важны вот в этом вот параллельном магическом мире, потому что они привязаны к песням, которые обыгрываются так или иначе с каждой из этих трех дам. И, видимо, вот это желание (смех) играть в этот волшебный мир и дальше, оно, ну, с одной стороны, конечно, оно вот диктовало вот эту вот необходимость их всех все таки показать и ввести, потому что ну, мы понимаем, что много же скипнуто в сериале из событий каких-то, например, дети, они появляются вот тоже как-то по факту. Ну, в целом, упоминаются, и все Ну, и тут, наверное, можно было бы сделать как-то так же. Но из того, что хотелось обыграть это, вот эти песни, тем более там «Клубна» — одна из самых популярных песен Киша, а, «Вывиниться на мух» и «Про вдову, тоже очень известная песня. Ну, в общем, как бы они хорошо туда вписываются. А, а так, ну, не знаю, не знаю. Вот, да, мне тоже кажется, что они Я какие-то тут... абсолютно посредственные, как, как персонажи они посредственные, как будто получились я тут с тобой не могу согласиться, потому что все-таки партнеры
0: ⁇ это очень значимая часть человеческой жизни. И совсем не включать их в канву повествования, мне кажется, было бы неправильным. Тем более, если это еще и сказывалось на отношениях, ну, собственно, двух главных героев, а каким-то образом это так или иначе сказывается. Но вот я здесь не знаю, получились ли они картонные из-за игры или они были картонно прописаны. И мне кажется, что здесь правда не узнать, ну, там, не видя сценарий, не видя какой-нибудь, не знаю, параллельный вариант с другой игрой актеров, что-нибудь такого. Но я точно уверена, что без них, ну, не было бы такой конвы.
1: Хотя, естественно, это не основная линия,
0: безусловно.
1: Mm-hmm, да. И еще, конечно, много замечала претензий таких, не знаю, возмущений, возмущ... не знаю, как это правильно выразить, о том, что как будто сериал э, называется Король и шут и, по идее, настраивает нас на историю группы, а по факту это, оказывается, история больше закрученная на Михаила Горшнева. Вот меня это совершенно не смущало, потому что мне это, ну, как бы это было интересно, и у него действительно такая яркая, короткая жизнь, которую вот он ну, прогорает прямо на наших глазах за эти восемь серий, переживая самые разные этапы своей жизни. Uh, вот, но, тем не менее, я вот сейчас подумала, что, блин, вот это было бы, конечно, очень смело и, наверное, гораздо менее полезно для привлечения аудитории, но правильнее было бы назвать, как будто это сериал «Король шутов». Собственно, они часто про это говорят, про то, что он так хотел назвать свою группу. И вот это очень подходит сериалу. Но понятно, что назовешь его Ш... «Король шутов», и с группы «Король и шут» не сразу все соотнесут. И понятно, короче, что ä, назвать сериал названием группы — это более выигрышная стратегия для привлечения ä, интереса и внимания. И я думаю, что как раз это все отлично удалось ä, создать его сериалом. Я,
0: я с тобой здесь согласна, что это был бы клевый ход. Мне нравится твоя мысль и я тоже не очень понимаю претензии. Ну, блин, если бы князь умер в жизни, мне кажется, ну, и и как бы, если бы он так прогорел свою жизнь эффектно, как это было бы у горшка, то, ну, наверное, и сериал бы сняли по-другому. Но все-таки цепляются за более... Я вот здесь боюсь подобрать какое-то слово, потому что все они носят определенную коннотацию, но все-таки горшок был более... Ну, он был более персонажем, вот, он, и он жил с этой ролью, как будто бы, и поэтому логичнее, что вокруг него больше вот этого всего накручено, чем вокруг князя, и опять же, я все-таки правда считаю, что когда человек э, умирает, то, ну, он уже становится определенным персонажем истории, и про него проще, легче что-то снимать, писать, чем про все еще живого. Конечно. ну и опять же, князь все-таки он один из, я не знаю, то ли продюсеров, то есть он, он уже был как-то задействован в, в создании сериала ну, да, да. Мне, мне кажется, уж он мог как-то повлиять, если уж ему бы показалось, что там его в сериале маловато или как-то неправильно что-то показывают. Ну, я думаю, он бы возмутился. А не Нет, его-то,
1: его-то в сериале много, а вот остальных участников группы, они все становятся абсолютно второстепенными и неважными. Про них там даже часто имена их как-то вообще почти не фигурируют. То есть, ну вот с этой стороны я как-то могу понять, что действительно становится не историей группы, а истории Михаила Горшинева и, и их дружба с князем. Это как бы центральная линия сериала, вот тут мы ничего, никак бы, никуда не денемся, но эта вот э, дружба этих двух э, людей, она вот основной, mm-hmm. основной сюжет, основной наш фокус, это то, зачем интересно наблюдать, тем, как она развивается, как она зарождается, как она развивается, как она э, да, претерпевает разные кризисы.
0: Ну, мне тоже кажется, что это нормальная история, потому что фронтмены есть фронтмены, а музыканты есть музыканты. Ну, тут как бы без обид, ребят, вы выбирали вашу позицию в музыкальной группе, хотя мне кажется, что достаточно клево показали всех участников группы. Да, может быть, действительно им не уделялось столько внимания, сколько там хотелось бы их фанатам вот конкретно но, не знаю, мне кажется, что все-таки, я повторюсь, фронтмен есть фронтмен, и группа держалась именно на них, вот именно как как на ключевых персонажах. Поэтому меня больше расстроило, что там были какие-то вбросы, знаешь, что нам, например, не показали, куда пропала скрипачка, она потому что внезапно пропала из сериала. Как-то вписали внезапно ее отношения с этим их продюсером не продюсером в общем непонятным
1: мужчиной организатором тоже не они, до конца по-моему, было но, они по-моему реально были эти отношения реально были и вот благодаря тому что я посмотрела это двухчасовое видео <laughs> в самом начале я помню Нет, что но... они были и что там потом как действительно был скандал с этим человеком вот как он уходил из группы, и, ну да, действительно, этому не этому ни, 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 никакого внимания не уделили, и поэтому нам кажется, что члены группы сменяются просто как-то рандомно, как будто от серии к серии разные люди приезжали на всем. ну даже
0: даже не то что рандомно, не рандомно, а как бы ну вот скандал, окей, если это значимая часть группы, ну истории группы, вы тогда это покажите, если вы не хотите про это говорить, тогда зачем в принципе Начинать. Там, зачем показывать вот этот фрагмент с отношениями скрипачки этого. Ну, я условно его называю продюсером, но я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Ну, типа, просто чтобы показать, что они были, ну, окей. Ну, тогда почему вы не показали все, что было? То есть, вот какая-то такая немножко неравномерность э, в плане распределения смыслообразующих частей, как будто бы. Но опять же, если у них был заход на 8 серий, то понятно, что они не могли впихнуть все. Да, и это был бы тогда более какой-то еще разрозненный э, разрозненное полотно с какими-то мелкими вкраплениями. А У-у-у. так, ну, 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 невозможно. Давайте признаемся, что невозможно впихнуть невпихуемую жизнь <свят> культовой группы в
1: 8 серий. Да. Ну и, кстати, я в очередной раз хочу только сказать, что мне не показалось, что это какой-то глобальный минус. Ну да, там есть эти огрехи, они, ну, они заметны, но в целом это не портит общего впечатления, потому что а, сама история горшка и вот эта вот их линия, его линия, их линия дружеская, она очень интересная, она тебя очень сильно затягивает, и, и вот она как бы накрывается, она, она затягивает, она так перетягивает на себя одеяло и накрывает зрителей вот вместе с собой. И вы все оказываетесь под этим одеялом, что вас Остальной мир уже как бы к последней серии вообще не волнует. Вы как бы уже готовитесь к тому, что а, Михаил Горшинев умрет, потому что как бы, это, это известный факт. И вы просто смотрите все думаете, ну, может быть, все-таки нет, может быть, нет, может быть, получится как-то вести альтернативную Вселенную, потому что Мне, кстати, еще очень понравилось эм, в серии как раз Вдовой в магическом мире это вдова, и там показывает портрет ее мужа, и это портрет самого мира Михаила Горшнева. И она видит этого, собственно, нашего горшка сериального и говорит: О, ты так похож на моего бывшего мужа погибшего. Вот. И такие какие-то прикольные отсылки, они есть. Вот. И мне единственная, наверное, отсылка, которая не понравилась в этом смысле. Ну, то, что не понравилось, Вот это опять было вот то, что я называю кринжем. Когда ты смотришь, ты такой думаешь, как-то вот, ну, как будто немножко вот нелепо. Это когда в последней серии есть альтер камео этого господи, князя реального, когда он там оборачивается, потому что горшок принимает его за своего друга, он говорит, я не князь, я какой-то другой титул, и вообще я не люблю министрелей. И думаю же, господи, ну блин, ну зачем ты это сказал? Ну просто появись в качестве камео, ну и было бы прикольно. А вот ты говоришь еще какую-то нелепость про министрелей, вот, и как-то прям становится, типа, дед, прими таблетки, иди не позволь мне перед друзьями. Да, я с тобой согласна. Вот такие моменты тоже есть, но о них, знаешь, как-то скорее, ну, смешно. То есть это, это не то, что опять портит как-то невероятное впечатление, а ты как-то просто вот э, с какой-то большей э, иронией что ли начинаешь ко всему относиться, на все это смотреть, И, соответственно уже с меньшим с этим вот серьезным надрывом, при том, что все равно как бы серия заканчивается очень драматично, эмоционально и ну тут как бы все все понятно, все понятно. Вот. Не, ну мы тут в
0: основном как это, обсудили те недовольства, которые люди озвучивали, у нас-то их не было, это просто...
1: Не, такие, я, я просто обращаю внимание на то, что я тоже заметила, но в целом меня это не смутило так, чтобы прям портило, как это, мое впечатление. А просмотр... Да не, наверное, вообще. Единственное, Ой. наверное, что просто как-то не сошлось с моими ожиданиями. И, может быть, у тебя, кстати, это тоже было. Потому что, когда я изначально включала этот сериал, опять же, я тогда еще не осознавала, насколько песни Киша глубоко живут во мне, и я не была знакома с историей группы. То есть я не была фанаткой, которая много знает про группу, и это для меня какое-то, не знаю, важное событие. Я думала посмотреть, потому что мне было интересно что-то узнать про время, в которое они жили, потому что у меня было ощущение, что а, то, что они стали культовой группой в определенную эпоху, причем эпоху достаточно нам близкую, но такую, которую мы не захватим своими собственными глазами, потому что я родилась в 1996 году. Соответственно, 90-е год я не помню вообще, но я была слишком маленькая для того, чтобы их помнить, я кое-как помню 2000-е, то, наверное, со второй половины. А тут это как раз группа, которая существовала, была активна, становилась популярной, набирала обороты. Вот именно в это время, им 90 начала начало х и как будто я пыталась через это, ну, тоже как-то немножко взглянуть на эту эпоху. И этого, ну, как мне показалось, в не было вообще. На этом внимание не фокусировали, но это просто мои ожидания не совпали с действительностью. Это не проблема сериала, проблема ожиданий, как обычно. Но я к тому, что по, по этому сериалу сложно сделать какой-то вывод об об эпохе. Хотя есть какие-то смешные моменты, которые вроде как даже действительно были таковыми, как, например, там эти скинхеды и еще кто-то, кто подрался на их концерте, а потом все дружно прыгали под песни Киша. Ну, какие-то такие артефакты можно там обнаружить, но в целом как будто времени там очень немного. Может быть, просто как-то мне это не откликнулось, и поэтому я не обратила на это столько внимания.
0: Не, мне кажется... Ну, у меня не было таких притязаний в отношении этого сериала. Я смотрела больше на группу, и мне кажется, что они как будто бы вне времени в основном историю групп вывели, mm-hmm. Потому что там непонятно, они начинали в 80-х, в 90-х. То есть как-то не было действительно этому внимания обращено. Но, повторюсь, мне кажется, что и замысла у них такого не было. Потому что все-таки у них была ставка на вот эту сказку, на сказочность. Uh-huh. А тут как бы Либо ты на одном стуле сидишь, либо на другом Либо на третьем она а всех сразу невозможно И слава богу, потому что если бы они еще и Пытались впихнуть туда Настроение времени То мне кажется, что уже получилось бы Немножко какое-то ощущение каши И не Сериалы Кинопоиска А сериал Россия 1 И вот тут, конечно, уже был бы Реально кринж более глобальный Но это uh-huh. как бы Это мои предположения, да, мы никогда не узнаем, как оно было бы. Вот, поэтому не знаю, я тут не задумывалась об этом, поэтому
1: не считываю это как какой-то минус. Да, не знаю, все таки парадокс этой группы, или, не знаю, можно сказать, что это парадокс, но вот какая-то такая фишка, которая цепляет внимание, это то, что у нас есть одна как бы обложка, один внешний вид таких Панков, с ракезами, с выбитыми зубами, в кожаных куртках, и этот магический мир такой абсолютно романтический, о котором они поют. И, наверное, это и есть то, что каким-то образом притягивает к ним совершенно разных людей в разное время. И сейчас тоже начинается, очевидно, новый итог интереса среди а, публики, которая не застала, киш. Вот. А я поражаюсь тому, что я застала, и ведь когда я слушала их свои там, 13 лет, это была все еще. Uh, ну, уже, наверное, уже по-моему, ну, князь, наверное, уже ушел из группы, но тем не менее, это все равно была еще группа. Они выступали, mm-hmm. они были живы в тринадцатом году. Uh, умер Михаил Горшинев, и, соответственно, я тоже уже была, ну, сколько мне было, 18 лет. Я в универ поступала в 13-м году. Ну, то есть, это вот кажется, вот это уже становится не так давно, это вот на твоей памяти, казалось бы. А я к тому моменту вообще про них перестала что-либо знать. А сейчас это все каким-то таким новым витком интереса к нам возвращается. И это классно, мне это нравится. Я, кстати, очень хорошо помню момент, когда
0: Горшунёв умер. Это не было в моей повестке какой-то, но почему-то я достаточно хорошо помню новости об этом, то, насколько это было для фанатов группы с одной стороны, и ожидаемые, и неожиданно, да, но больше все таки неожиданно, естественно. Но прям я как-то очень хорошо помню разговоры, которые у нас были с одноклассниками про это, потому что как-то мы совершенно на другом в этот момент концентрировались, и здесь какой-то внезапно вот такой инфоповод случался. И у меня была одноклассница, которая очень любила эту группу. Я очень хорошо помню забавный момент. Мы с этой девочкой вместе учились только в 10-11 классе, и в 10 классе, а я ну, такая была скорее чекуля в школе, чем какой-то представитель альтернативной культуры, uh, и я, значит, прихожу на физкультуру в футболке с секс Pistols. и эта одноклассница смотрит на меня абсолютно удивленными глазами и кричит на весь спортзал. Даша, ты что, тоже из наших? Я очень хорошо запомнила этот момент, и мы с этой одноклассницей потом, собственно, спустя какое-то время обсуждали уже смерть Коршинева. как это было удивительно, потому что, ну, все-таки, когда такие люди такой величины из популярной культуры уходят, это все равно воспринимается как нечто неожиданное, вне зависимости от того, насколько ты был приближен к ним. Вот буквально на днях пришли новости о том, что умерли с разницы в один день Юдашкин и Зайцев, и вроде как это вообще абсолютно не близкие для меня люди, ну, прям максимально. Но при этом для тебя удивительно, для меня удивительно, что бац и этих людей, которые были на протяжении всей твоей сознательной жизни, их не стало. Mm-hmm. И вот это, конечно, ну, все еще, несмотря на наш возраст, мне кажется чем-то таким удивительным и странным. Да. Я только сейчас задумалась, что сериал-то выпустили, получается, в десятилетие, да, смерти. Ну вот.
1: Да, и закончили just, очень да. красивые песни, и там красивые титры пустили в памяти Михаила Грошенёва, и прям хотелось плакать, и, и вообще... Ну нет, в этом смысле на эмоциях сыграли... Хорошо, ну в том смысле, что очень уважительно, и мне кажется, как фанатам будет приятно, так и людям, ну просто кто имеет какую-то свою личную историю не фанатскую, ну тоже это затрагивает какие-то струны. Ну, вот это...
0: Вот это, кстати, то, что меня очень удивило, потому что все-таки Горшенев был человеком зависимым, и мне было очень любопытно, и с человеческой, и с профессиональной точки зрения, и с точки зрения зрителя, как они это покажут в сериале. И я прям на это обращала свое внимание, и мне показалось, что всю его зависимость даже как-то в недостаточной мере как будто бы показали. То есть это было очень мягко, очень как-то не чернушно, без призыва. Более того, он даже по сериалу и не скажешь, насколько большой проблемой это для него было. Ну, вот, Не считая такой какой-то белочки, когда к нему появлялся шут, но мы не знаем, было ли это в реальности. да? Это уже mm-hmm. все-таки художественный вымысел в большей степени. И каково было мое удивление, когда я вижу новость о том, что вдова Горшенева не может смотреть сериал и считает, что он порочит его честь. Я, ну, честно скажу, я не смотрела эту новость. Я не знаю, может быть, это вырвано из контекста, может быть, это просто кликбейтный заголовок какой-то. Но мне абсолютно не показалось, что сериал как-то порочит честь. Наоборот, мне показалось, что это очень клевый вариант раскрытия того, что это была за группа, что это были за люди. Потому что все мы прекрасно понимаем, что любой биографичный фильм — это фильм.
1: Mm-hmm. No, это
0: конечно. не сопоставимо с реальным знакомством с конкретным человеком, поэтому наоборот, мне кажется, что история классная, история клевая, клевое исполнение с какими-то да, моментами, которые вкусовщину нашу как-то <проверяют>, проверяют, с чем-то можно быть согласным, с чем-то не согласным, но глобально
1: мне кажется, что это очень клевый проект. Да, и тут мы как совсем не сказали про Константина Плотникова, потому что, мне кажется, вот благодаря ему он и получил... Ну, вот ему и еще, наверное, Евгению Ткачуку. Ну, просто потому что персонаж Шута очень неожиданный. Мы как бы совершенно не ожидали, что там будет что-то такое. А он так классно передал Горшка, причем в разных возрастах, что мне очень понравилось, потому что он был абсолютно органи- органичен будущей мальчишкой, который вот поступил в училище и только-только начинает свою группу уже каким-то взрослым панком и, наконец, уже сорока-летним. повидавшим виды, пожившим жизнь, и он везде был абсолютно органичен и похож на свой возраст. Чего, кстати, не сказать о князе, который совершенно не изменился к своему зрелому персонажу, и поэтому ты смотришь на него и немножечко как-то недоумеваешь, как будто немножко не соответствует вот этому изменению, которое ты очень наглядно видишь у его ну, друга и, получается, вот этого постоянного партнера на их сюжетной линии.
0: Я абсолютно соглашусь про князя, но не соглашусь, что ну, мне кажется, что все-таки горшок не был органичен, изображая 17-летнего пацана. Потому что... а, а знаешь, я... а меня вот прям смутило, и мне, знаешь, вспомнился сериал. Я не помню, к сожалению, как он называется. Это тоже, по-моему, был проект «Кинопоиск» года, так, 19-го, и там в главной роли снимался Павел Деревянко, уже после этой своей пластической операции на лицо, это была какая-то экранизация советской книжки, э, такой, типа, подростковый сериал, я что-то болела, лежала с температурой и случайно посмотрела пару серий, и вот там Деревянко, которому сейчас уже лет, ну, сколько, ну, ближе к 50-45, там, наверное, плюс-минус, и он играет там в студента, и ты такой, ребята, это что? Я понимаю, что он сделал пластику, но она не настолько его омолодила, и у него был еще очень несразный парик, короче, он очень странно выглядел в роли этого студента, и вот когда я увидела Горшнева в роли, ну, типа, изображающего себя 17-летнего, я такая, о, нет, Павел Деревянко, номер два, это, ну, я как-то очень, в общем, меня вот это как раз зацепило.
1: На 17-летний, mm-hmm. вон, вот. на 21 еще ладно, а вот на 17 нет. Не знаю, меня нет, но там еще была, понимаешь, такая ретроэстетика в этих вспоминаниях от 80-х годов. Там как бы все еще было в такой другой дымке, как будто немножко сам, вот как бы именно стилистически кадр так выглядел, что, может быть, это мне как-то сгладило немножко впечатление, потому что они все казались немного ретро, ретро молодежь.
0: Ну, не знаю, р- ретро молодежь <и>, и старая молодежь. Вот в два разных. Мне, кстати, äh, мне очень понравился еще äh, äh, актер, который играл отца Горшинева. И в целом, вот эта линия детско-родительских отношений тоже
1: мне показалось, что она была очень сильной,
0: прям, прям клевом.
1: Да, да, я согласна. И тоже, в общем, были такие как бы неоднозначные впечатления от отца, потому что сначала мы видим его очень строгим, со своим нравственным нарративом, очень высоко по отношению к своему старшему сыну, который такой бунтующий а, молодой человек. Потом мы его видим совершенно другим, заботливым, переживающим, мягким, тоже фантастические какие-то отношения с уже у позднего Горшинева с его матерью. И как-то да, в этом смысле это прям мне тоже очень понравилось. Короче, клево, клево. Я вот э, могу
0: сказать, что это прям не стыдно смотреть. Ну, то, И даже наоборот следует, приятно.
1: Это приятно, это приятно смотреть. Я думаю, что я хочу пересмотреть его, в смысле сериал, вот целиком, то есть не по сериям, как я смотрела раньше, а спустя какое-то время пересмотреть его подряд, потому что это как будто вот иногда дает какую-то чуть большую картину, плюс со второго раза замечаешь кучу разных деталей, которые в первый просмотр пропустил. И, ну, как мне абсолютно не жалко на это времени. Мне, наоборот, даже как-то нравится теперь пересматривать (laughs) все, что я уже видела. Наслаждайся, душа моя. Вот, да, поэтому я прямо в... Не сказать, что я прямо в восторге, потому что мне, в принципе, не нравится такая формулировка, но я очень довольна, мне очень понравилось. Я как-то свою какую-то внутреннюю, субъективную, высокую оценку ставлю этому сериалу, и в целом у нас даже, наверное, получилось сказать его без спойлеров, потому что мы, по-моему, пользовались только какими-то фактами, <laughs> которые есть о группе и о самом этом сериале. Я вообще не очень понимаю, как можно проспойлерить
0: биографический сериал. Ну, то есть, как... вот это для меня очень странно, потому что, ну,
1: типа, он ребят, ну, Биографию это, наверное, сложно, но какие-то ходы, какие-то неожиданные моменты, я думаю, что э, можно какие-то детали, но мы в них нарочно, мне кажется, не, не вторгались, потому что ну, сериал все-таки новый, он еще не полгода назад, не год назад вышел, чтобы мы могли спокойно обсуждать его без спойлеров. И, наверное, многие, ну по крайней мере у меня в окружении многие раздумывают смотреть, не смотреть. Не знаю, мне кажется, что всегда можно начать, если что, бросить. Если уж вам прям так не понравится, то всегда можно бросить, но уж попробовать это точно стоит.
0: А мне кажется, что это еще и не та история, где хочется как-то привязываться к этим поворотам. Здесь вот есть какое-то общее впечатление от всего просмотренного. А к каким-то мелочам, обычно мелочи вспоминаешь, когда хочешь к ним придраться... А здесь как будто бы вот какая-то цельная картинка получается симпатичная и углубляться в обсуждении деталей, но так как мы не подкастки на поиск, которые обсуждают каждую серию после ее выхода, то ну как-то вот и-, и не хочется таким страдать, если честно.
1: Ну, кстати, подкаст кинопоиска я тоже могу посоветовать, потому что там, помимо просто рассуждений ведущих, которые могут быть интересны, неинтересны, тут уже очень вкусовщина, там есть интервью с сценаристом, с режиссером, и вот их послушать было, правда, интересно, потому что там были какие-то такие моменты из «Внутренней кухни» о сериале. Ну, мне кажется, это стало очень как-то интригующе. Вот, и интересно посмотреть на фильм с точки зрения его создателей. вот, Поэтому, если вам вдруг будет интересно, то после просмотра сериала рекомендую. В общем, резюмируя, мне хочется
0: сказать, что, конечно, мой внутренний рейтинг, где на первом месте нулевой пациент... Вот, в общем, «Король и Шут» на это первое место не вышел и не сдвинул мой любимый проект со и Ильясовым, вот, но, но, тем не менее, «Король и Шут» явно где-то достаточно высоко
1: в моем внутреннем топе проектов в располагается. Ну, а я даже не хочу как-то привязываться к кинопоиску, потому что мне кажется, что это просто очень хороший сериал. Вот без, без сносок на то, что это там, российский сериал, сериал на русском языке, сериал с таким то продакшеном. Вот я просто так немножко вспоминаю, какие сериалы я смотрела или пересматривала в этом году, или в прошлом ну, вот, то есть за последнее время, и это были самые разные сериалы и Netflix, и HBO, и многих-многих других. И это, конечно, не по масштабу не Дом Дракона. Ну, как бы мы тут никого не пытаемся обмануть, но это было очень достойно, это было очень интересно. А вот сравнивая с Домом Дракона, вот. Дом дракона мне не хочется пересматривать. Я его посмотрела, когда он выходил по посерийно, и как бы классно, жду новый сезон. А вот здесь мне хочется пересмотреть, так что это вроде тоже как-то о чем-то говорит. Наверное,
0: наверное,
1: все о чем-то говорит. Потому что это нам ближе. Это наш какой-то материал. Вот у меня с этим есть моя личная история, я имею в виду с песни Киша. Поэтому, наверное, в каком-то смысле. Я не могу сказать, что это нам интереснее обязательно, но вот это вот личное отношение, оно играет свою роль. Вот. И этого не, не надо как-то бояться. Мне кажется, можно дать попробовать. Это может э, как-то, не знаю, порадовать вашу ностальгию по вашему, вашей юности с Кишом. Э, или, не знаю, я не думаю, что он, например, вас расстроит. В крайнем случае, нам можно выключить и забыть, переслушать песни, получить удовольствие и э, значит, проснуться в следующем дне.
0: Ну, да, да, согласна. Пробуйте, смотрите. Дропнуть
1: всегда можно. Почему нет? Да, но мне кажется, что Вот вас затянет.
0: Ну, как обычно, мы тут за свободу выбора, в общем, как вы помните. Да. Почти, Ну
1: почти наверное, прощаться за свободу выбора. А, кстати, я вспомнила да, еще одном своего детства о короле шуте. Сейчас я им поделюсь, я его вспомнила. У меня в плышбэкнулось мое детство, причем тут мне, наверное, было лет э, меньше. То есть я еще точно не слушала группу, ну, скажем, где-то, наверное, 10 лет мне было, плюс-минус год, и я была гостях у своей старшей сестры, которая тоже вышла замуж, и когда тебе 10, а у тебя есть старшие сестры и братья, которые старше тебя более чем 10 лет, то есть им было 20, соответственно, они кажутся тебе супер интересными людьми, ну как бы просто потому, что они взрослые, взрослые и молодые, это как бы интересно человеку 10 лет. И я увидела, что кто-то из них, сейчас уже не помню, сестра или муж, может быть, скорее всего, муж был то ли в, тусто, в толстовке, то ли в футболке Мерчевой короля и шута. И там прям было написано: Король и шут вот эти все фотографии панков там без зубы, вот это вот все. И меня это так поразило не в смысле напугало, но меня это так поразило. Я подумала: блин, что же это такое? И Я, по даже что-то спросила, и мне сказали, что это панки. И я подумала: боже, как круто. При том, что вот сейчас я как бы знаю свою старшую сестру и знаю и ее музыкальный вкус, и вкус ее мужа. И вот мне сложно представить, что они слушали, как но, видимо, слушали. Мне, кстати, очень нравился их мерч всегда. Я бы очень хотела сейчас иметь их мерч, но, мне кажется, нигде он, ни у кого из моих знакомых, он не сохраняется. Ой, да, по-любому в Питере,
0: в Rock Castle можно купить наверняка. Ну, еще важно, Пистол, давно умерли, а вон... Да, блин, все эти... то можно и новую,
1: но я-то хочу... Да, ставлю. блин,
0: слушай, все эти мерчевые футболки и толстовки, они уже выглядят как старые, я тебе отвечаю. Ну, нет, надо же знать, что... Лайфхак, <с instruments> <с zero> <сер-> <Это> же... ты просто покупаешь футболку
1: и стираешь ее раз 30. <с menu> <сер- <сер-��> И дешевый этот рисунок, аппликация весь сходит, и У тебя просто черная, и там какая-нибудь око получается. Такое-то ну, было... она как раз старая, <с как ты хотела сразу. Ладно, давайте, наверное, закругляться. Спасибо, что послушали нас. Послушайте сегодня какие-нибудь песни, которые вы слушали, будучи подростком. Мне кажется, это прикольный опыт. Советую.
0: А ты хочешь? Ну, все. Ну, все, я просто призываю людей делать то, что приносит им удовольствие и то, что не нарушает закон. И моральный в том числе. Да. Спасибо, что послушали. И пока-пока. Пока.